0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听光华随身听。我们来关心最近发生的新闻。在越南访问的美国总统拜登十一日宣布，美国和越南业者达成半导体、航空、基础建设和人工智慧等多项协议，进一步强化印太地区经济整合，借此抗衡中国的影响力。美越两国也同声反对任何国家在具争议的南海水域威胁或动用武力。越南总理范明正向拜登表示，为了落实越美全面战略伙伴关系，越美两国优先促进经济、贸易、投资及国防安全合作，并且希望美国支持东南亚国家对南海问题的立场。越南曾经在一九七九年到八二年间和中国发生过冲突，也是宣称拥有南海岛屿和暗礁主权的国家之一。针对中国在南海的主权声索和独断行径，拜登和越南共产党总书记阮富仲十一日发表联合声明，强调南海争议应该依循国际规范，威胁或武力都不可行。两国支持根据国际法和平解决南海争端和航行自由，并且重申支持东盟为缔结南海行为准则而采取的措施。金融时报十一日报道。自俄罗斯入侵乌克兰之后，更为活跃的北大西洋公约组织正在筹备明年二到三月这段时间，在横跨德国、波兰坦波罗的海地区举行动员超过四万人的联合实弹演习，估计将有五百到七百次空中战斗任务及超过五十艘船舰，规模将是冷战结束以来之最。目的是为了模拟由俄罗斯领导的阵营侵犯其成员国时，盟军的军事应对方式，借此向莫斯科宣示北约已经做好战斗准备。这场名为“坚定捍卫者”的演习是北约为了应应乌克兰遭到入侵，迅速推动组织从危机应对性质转向作战联盟计划的一部分。在技术层面，这次演习也创下首例，使用真实世界的地理资料，为演习部队创造更符合现实情况的场景。与此同时，俄罗斯和北韩首次证实，北韩最高领导人金正恩应俄罗斯总统普京之邀，将在未来数日访问俄罗斯。这是金正恩二度访俄罗斯，也是自武汉肺炎疫情爆发以来首次出访。金正恩预期最快十二日抵达海参崴，可能在当天或十三日与普京会面，两人可能就俄国向北韩购买武器等问题进行讨论。分析家指出，北韩拥有大量火炮、弹药、火箭和小型武器，可以帮助受弹药库存短缺所苦的俄军。俄方则是可以提供粮食、石油和军事科技，满足金正恩发展核动力潜舰和军事卫星的需求。针对美中竞争和台海紧张等国际议题，台湾在十一日举办二零二三地缘政治高峰论坛，邀请多位知名学者发表演说。美国国防部前助理部长、发明“软实力”一词的哈佛大学杰出服务教授奈伊断言，虽然中国实力不断增强，但不太可能取代美国在全球的主导地位。关键在于邻国领土问题、对外能源依赖和劳动力减少等因素。他也认为，不同于冷战，美中之间更像是第一次世界大战前欧洲强权间紧张关系。哈佛大学讲座教授米德也透过视讯说，他认同奈一观点，也就是不应该将中国与冷战时期的苏联进行类比。中国确实野心勃勃，但其多年以来在取得一定控制力和影响力上仍然受到阻挠。他认为，中国寻求综合国力增强，然而台湾和边界问题是他最大的挑战。芝加哥大学名誉教授利普森则点出，在美国约有三分之二的人对中国抱持负面观感，同时也有同样比例的人对台湾有好感。台湾目前的处境相当有利。债台高筑的中国地方政府财政吃紧，南京市、天津市、山东省、广西省等地的公务员，继去年被降薪之后，又被拖薪；吉林省连退休金也停发，甚至传出直辖市天津向寺院借钱。许多省市的公车司机也遭到欠薪，扬言要罢工。近日，中国网络流传三十多人拉布条在桂林市。广播电视局门口请愿讨薪的影片，声称已经有半年没有领到薪资，但是桂林网信办七日透过桂林广播电台微信公众号发出声明辟谣，却未解释请愿者是谁，也没有提到广电系统的财务状况。《华尔街日报,报》报道。面对中国多年来最严峻的经济低迷，焦虑的中国官员不断召开紧急会议，寻求对策。不过，尽管经济学家呼吁尽快推出强而有力的刺激措施，但是中国政府似乎不为所动。推究原因，在于越来越独揽经济决策权的中国国家主席习近平对总结的意识形态偏好，对相关刺激措施没兴趣。报道指出，集权的习近平正拖慢中国对经济低迷的回应。他近期公开的谈话显示，尽管形势日益严峻，但他几乎没有表现出对前景的忧虑，而且似乎没有兴趣支持更多的刺激措施。经济学家指出，虽然目前中国政府推出的一系列措施可能有所帮助，但是流于零碎，达不到充分稳定经济所需的程度。如果没有习近平更明确提振成长的授权，地方政府担心他们会因为政策错误而被就责，许多官员因此坐视不管，进一步延迟对经济衰退的应对。加州克莱蒙特麦肯纳学院教授裴敏兴说：“习近平集权导致中国经济出现一九七八年改革开放以来从未有过的信任危机。”他说：“为了让人民对经济前景再抱希望，他必须全力下放给懂经济的人来设定政策，如同邓小平等他的前任者那样。”美国布鲁金斯研究院资深研究员普拉萨德接受《纽约客》专访时指出，中国经济受短期问题和长期结构挑战夹击，而所有这些问题似乎同时来到紧要关头。事实上，所有问题的根源与解决难度都在于中国威权体制。中国政府和人民的互信已经遭到侵蚀，正威胁中国数十年的经济融进。中国指挥与管制的旧思维，使其难以认清问题并正面解决。尤其是占经济活动可观比例的国有企业，还有多数的金融系统，都是直接受政府控制。中国不重视法治和公司治理，没有透明的审计和会计程序。正因中国不愿放弃威权体制，不愿进行深度改革，就很难从泥淖当中走出来。金融时报编辑詹金斯撰文指出，外资银行豁免于中国与西方紧张影响的时代已经结束，西方银行必须重新思考其面临的中国风险，尤其在与中国银行打交道时，必须关注现金管理与结算、投资银行业务与贷款领域的风险。他指出，在中国与西方紧张加剧之际，尽管在中国的西方银行尚未被公然敌视，但是坊间流传这个状况不久就将解铃。美国一名高级外交官说：“回到一两年前，美国银行受到中国积极追捧，没想到四月发生贝恩事件。他认为，下一个遭殃的是美国银行。”以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。